0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость — Вера Стародубцева, бизнес-психолог, консультант и ментор, топ-менеджер крупных международных компаний с 20-летним стажем. Мы поговорим об очень интересной и, к сожалению или к счастью, актуальной сегодня теме. Мы поговорим о пере запуске карьеры. Здравствуйте, Вера.
1: Добрый день. Очень приятно быть у вас в прекрасной студии, прекрасным
0: утром. Спасибо за приглашение. Спасибо. Знаете, когда я готовилась к нашей передаче, я решила набрать, что такое вообще перезапуск карьеры в Гугле и в Ютьюбе. И мне первым делом выпало какое-то невероятное количество ссылок почему-то на футболистов. То есть вот перезапуск карьеры ассоциируется с футболистами ну или там с другими спортсменами, которые в силу разных причин больше не могут заниматься спортом и должны как-то себя переизобрести. И вот, кстати, недавно вышел документальный фильм про Дэвида Бекхема, и там тоже вот эта тема как-то прослеживается. То есть там есть кусок, где он вот великий спортсмен, великий футболист, и есть ну, вся остальная история. Где он пытается перезапустить себя, переизобрести. Кажется, что это как бы ну, очень актуальная тема правильно. Конечно, да, но вот интересно, я
1: психолог, и основное направление — это психоанализ, а, как вы знаете, в психоанализе есть бессознательное. И вот я когда ехала сегодня по дороге к вам, листала ленту, и как раз читала про Дэвида Бэкхэма, его карьеру. Вот видите, как. Удивительно, да, удивительно да. да. И там ну, была написана мысль, что, собственно, основные деньги он заработал не футболом. И в то время, когда он был футболистом, на самом деле было очень много других талантливых футболистов, может быть, даже не менее талантливых но он начал думать о своем личном бренде как это сейчас принято называть гораздо раньше и на самом деле строил свою карьеру следующую после футбола то есть начал ее строить еще когда был футболистом и именно поэтому сейчас он собственно миллиардер а ну где другие футболисты мы может быть и не знаем то есть он заработал основные капиталы на рекламных
0: контрактах ну, конечно, да. конечно 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 то есть вовремя, то есть, сориентировался. вовремя
1: сориентировался да и то есть сейчас у него наверное ну, я небольшой его знаток но рекламирует он все и, и духи и нижнее белье и у него свой футбольный
0: клуб и так далее и так далее все это на его, на его имени но если вот посмотреть все-таки вот на нас, так сказать, простых смертных корпоративных менеджеров, что для нас значит перезапуск карьеры? То есть когда, в принципе, возникает эта идея, что хорошо бы мне перезапустить карьеру? Ну, мне кажется, вот так четко ее формулирует очень мало кто. Но
1: ситуации могут быть очень разные. Есть очень осознанные люди типа Дэвида Бэкхэма, которые начинают потихонечку задумываться о том, что, в общем-то, наверное, быть менеджером по продаже в 60 лет будет немножко странно. И поэтому, но ну, при этом быть, например, психологом или педагогом в 60 лет, оно, в общем, как дорогое вино, с каждым годом там все лучше и лучше. Поэтому можно подумать о том, как, чем ты будешь заниматься через 10-20 лет немножко заранее и плавно начать к этому готовиться. Но, конечно, такой вариант, он у самых осознанных. А в большинстве случаев а, какие-то появляются толчки, какие-то появляются сигналы, что-то начинает беспокоить уже лет с 30, ну или где-то вокруг этого. Но все бегут, у всех все ярко, быстро, а все не успевают, меняются страны, компании, отношения, и некогда прислушиваться. И поэтому где-нибудь в 40 что-нибудь случается, что может быть увольнение неожиданное, может быть со здоровьем что-то, а, что еще может быть, я вот думаю
0: выгорание, может быть, снижение ну, вы, мотивации. Ну, просто... выгорание
1: совсем, когда вот совсем тошно стало, вот еще и по здоровью не ударило и, и еще не уволили, но уже совсем не вмоготу. Да, человек сидит, у него уже энергия снизилась, ему уже скучно. Уже ничего он, не хочется. Уже ничего не хочется, да. И вот все равно ему очень сложно сдвинуться, потому что он думает: ну, у меня здесь, здесь все хорошо, меня в этой компании знают, любят, у меня неплохо складывается карьера. Что значит, я сейчас пойду сам уйду. Вот я пытаюсь понять, сколько из моих знакомых ушли сами осознанно. А есть такие? Есть, но мало. И, как правило, они были, да, их не уволили, да, их как-то, у них ничего не случилось, там, никакой трагедии или подрыва здоровья, но они все равно были уже практически в депрессии. То есть они сначала все-таки очень глубоко опустились вниз, и после этого приняли решение, что они... Что-то меняют.
0: Но они уходят просто из одной компании с целью найти какую-то другую хорошую компанию? Или уходят именно, чтобы вот сделать такой капитальный ребут в себя и начать что-то вообще иное? Если мы говорим о перезапуске карьеры, то, конечно, это уйти
1: обдумать, отгоревать, осмыслить, понять, что я хочу и куда вообще мне двигаться. Обычно это занимает какое-то время, это называется перезапуск. Если человек просто меняет э, одну компанию на другую, то, как правило, это очень временное решение, и все равно в ту же точку э, утраты энергии, депрессии, он
0: все равно вернется. Ну, просто потеряет еще сколько-то лет. Угу. А если разобраться вот в причинах все-таки вот, вот этого желания перезапустить, да, то есть Почему вдруг начинаются вот депрессивные какие-то синдромы? Почему вдруг человек теряет интересы, мотивацию? Это, это как-то коррелирует вот с кризисом среднего возраста или не обязательно?
1: Ну, 100% коррелирует, хотя что такое кризис среднего возраста? Мне кажется, это такая история у каждого своя. У кого-то ну, может к этому кризису прийти там, в 35, а кто-то и в 60 еще не там. Но в целом, в среднем, конечно, мы говорим там, о возрасте в районе 40. То есть к этому Момент, что происходит? Мы живем в наших социальных масках, у нас много ролей. Вот я интересно, когда пришла к свою терапию лет пять назад, и меня терапевт спрашивает, Вера, расскажите о себе. И я вот рассказываю, я руководитель, ла-ла-ла, и так я рассказываю, какой я руководитель во всех, такая очень объемная картинка. Потом я говорю, я мама. И я рассказываю, какая я мама, я очень хорошо понимаю, какая я мама. Я жена, я дочь, я там подруга. А кто я? А дальше, что, когда вот я обо всем этом рассказала, вообще кто я? Mm, в... то есть функциональные роли какие-то. Функциональные да, роли идут. есть, а кто я, я вообще не знаю, что я могу рассказать, кроме моих вот этих социальных ролей. И это такое было для меня потрясение, что ну, я вообще ничего не могу сказать. И такое на самом деле ситуация у многих. То есть мы живем, мы проецируем свои какие-то бессознательные желания, пытаемся их разместить в работе, в детях. Но где-то к 40 годам мы понимаем, что ну, у нас все какой-то момент начинает разочаровывать наше там, магическое детское мышление или героическое, подростковое. Оно вдруг сталкивается с реальностью, и мы понимаем, что ну, наши ожидания, они немножко не совпали с реальностью. И вопрос, что тогда? И на самом деле это точка, которая может сказать, мы обычно не говорим, что вот это кризис, это как будто бы плохо. На самом деле это совсем неплохо, это шанс, это надежда, что мы вторую половину жизни проживем как-то более осознанно и более счастливо. Но, естественно, этот период очень тяжелый, знаете, есть такая детская э, игра или как это называется, калейдоскоп, uh -huh. когда вот двигаешь там такие картинки красивые да, складываются да. из камушков. Вот когда ты меняешь одну картинку на другую, вот между ними все камушки рассыпаются и какой то такой хаос. И вот кризис среднего возраста, он уже, uh -huh. он именно про этот вот очень много тревоги, потому что старое уже не годится, оно уже должно умереть а нового еще не возникла поэтому это очень сложный период естественно не все готовы этому признать начинаются смены работы смены партнера но все это вот с желанием заглушить такое внутреннее уже давление которое говорит тебе о том что ну пора пора, пора что-то менять пора что
0: вот вы употребили очень популярное нынче слово «осознанность», и вот мне хочется за него зацепиться немного. А правильно ли я понимаю, что вот момент, когда ты именно осознаешь вот то, что ты находишься в каком-то кризисе, вот из этой точки, и можно протянуть уже вот какой-то дальнейший вектор развития. А пока ты не осознал, пока ты вот в этом бессознательной гонке пытаешься там, не знаю, сменить одну компанию на другую, там, не знаю, одну позицию на другую, партнеров, еще что-то, вот это неосознанное какое-то хаотическое движение, оно не поможет тебе решить все равно проблему. Да, да, абсолютно так. И это осознание, но даже человеку плохо
1: он может быть в депрессии, он все равно не готов признать, все равно не готов осознать. И вот я, например, иногда люблю с нашими, с нашим братом менеджером, да, или чаще ну, больше всего у меня клиентов финансисты, я с ними иногда даже просто люблю сделать тест, тест называется это на эмоциональное состояние или выгорание. То есть они очень бодрятся, они привыкли в корпорациях же как-то должен бежать, ты должен быть бодр, весел, всех зажигать, чтобы люди за тобой шли. И вот это настолько становится частью тебя, что ты уже не чувствуешь, что тебя предохранитель не срабатывает. И когда я им показываю тест, в котором, ну, видно, что они, в принципе, на грани уже все, они прогорели, и дрова прогорели, и уголечки уже <laughs> практически истлели, а они все еще хорохорятся, и тогда у них, ну, с этого момента мы начинаем разговор, о том, что же на самом деле происходит, что бы им хотелось, что... что что они вообще думают об этой ситуации. И вот так потихоньку и у многих занимает достаточно долгое время принять эту ситуацию, осознать ее. Ну, а
0: вот, это, вот, вот этот период осознавания и... Ну, пауза, что ли, вот он сколько должен длиться, чтобы человек дальше мог понять, что он хочет? Или, ну, понятно, что, наверное, у всех по-разному, вот какой-то средний такой, средний по больнице. У всех по-разному, наверное, зачем
1: очень зависит от того, как закончился предыдущий этап. Или, например, если было очень тяжелое увольнение, например, была картинка, иллюзия, вот сейчас, как мы с международными компаниями, вот в моей ситуации, например, да, я всю жизнь строила карьеру в международных компаниях. Она у меня была очень успешная. Я всегда была на хорошем счету меня все говорили, что я звезда и что значит я лидершип и будущее там и так далее и потом вдруг в один день у тебя все останавливается. Да, я к этому уже готовилась, и я, в принципе, уже понимала, что я так не буду дальше продолжать. Но у меня был медленный план сползания с корпоративной иглы в течение, с подготовкой в течение там 10 лет. 10 лет, не теряю финансов, и я вот сейчас так медленно подготовлюсь и потихонечку мигрирую. А случилось как? Случилось так, как случилось. 31 марта мы закрыли офис, от релокации я отказалась. В прошлом году. Да, да, от релокации отказалась, и, соответственно, вот. И тогда, конечно, ты не можешь, на следующий, точнее, я пыталась, конечно в мае, я сказала, у меня все
0: хорошо. Угу. То есть вы я пытались же... восстановить я... вот эту траекторию?
1: Нет, нет, я уже понимала, что траекторию я восстанавливать точно не буду, но я говорю: у меня все отлично, я сейчас вот быстро, и у меня сейчас прям все понесется. Но ну, есть определенные там психические законы. Ты должен сначала вернуть свою энергию из того объекта, в который ты инвестировал, да, немножко отгревать, прожить это, переварить, и потом, успокоившись, подумать, ага, у меня там было столько всего полезного, столько всего научилась, это, это, это мне пригодится, и вот теперь я уже продумываю, как я двигаюсь дальше. Но у меня какое-то время это заняло.
0: Но у вас... Нет желания вот побыстрее найти что-то в корпоративном сегменте? Или вот вы именно осознали, что эта история закончилась и надо идти куда-то? Сто процентов закончилась. Более того, я уже, в принципе,
1: вот прошел сколько? Ну, полтора года, да? То есть я уже стою на ногах в новом направлении. Но, естественно... В чем сложность? То что ты все равно как будто новичок, да? То есть там ты уже очень большой человек, которого слушают, к которому он там с уважением относится, у которого есть время.
0: Да, далее. да. И ты
1: входишь, и ты входишь. Еще такой интересный момент: ты входишь, у тебя на лбу написано бренд большой компании, которая за тебя открывает все двери, и тут ты такая еще красивая и умная. А тут вдруг ты остаешься, вот ты, и вот тебя зовут так, и докажи, пожалуйста, что тебя имеет смысл слушать. Но хотела рассказать вам пример. Вот у нас компания ACCA. Э, Английская, ну, с, с, как сказать, с родословной английской, но глобальной компанией. Наш офис был 15 человек. Это достаточно много для вот такой э, презентационной функции, которую мы выполняли. И из этих 15 человек те, кто были, ну, скажем, средний и младший персонал, они очень быстро нашли работу. Они вышли там буквально через месяц-два, они уже вышли и уже отлично работали. Все, кто был в топе, вот смотрите, я давно очень хотела, подступалась, но у меня никогда не было времени, энергии, силы. Я к психологии, к консультированию, я ушла в эту сторону. А моя коллега, которая возглавляла PR-маркетинг, она занялась тоже до, уже к этому готовилась и шла но сама бы не решилась еще лет пять, она занялась выставочным гончарным искусством. керамика mm -hmm. керамика да, Она да, делает да. потрясающие вещи, это просто какой-то космос. Другая наша коллега, глава по образовательным проектам, которая всю жизнь считалась, что она наемный работник, эксперт, она сейчас в Дубае, у нее своя консалтинговая компания. Все трое из нас, мы все очень счастливы, и даже в мыслях нет, даже в страшном сне, я не могу представить, что я вернусь в корпорацию. Ну, я всегда делаю оговорку, что жизнь заставит, вернусь. если если вы говорите. Никогда, никогда не да, говори никогда. Да, все может быть, но вот сейчас мне кажется, что это не то, что меня как-то
0: привлекает, манит,
1: и пока я не вижу, чтобы меня могло туда заманить.
0: Но вот та ситуация, которую вы описали, о том, что действительно многие международные компании ушли, либо значительно сократили операции, соответственно, не нанимают, она, конечно, сейчас болезненна для ну, большого количества людей и для нашего пиар-рынка в том числе. Я знаю очень много людей, которые вынуждены были вот так уйти, даже не уйти, а просто оказались без работы. И им довольно сложно ну, найти себя в новой реальности вот этого российского, скажем, бизнеса, да? потому что все-таки другая культура, другие подходы к бизнесу, не будем скрывать часто зарплаты значительно ниже на одних и тех же позициях. Вот к вам обращаются с такой проблематикой, что вот я всю жизнь был в международном бизнесе, сейчас его практически больше нет в России, что мне делать дальше? Я не могу себя найти в новой реальности. Вот, вот как, что вы рекомендуете? Что здесь можно посоветовать? Вот интересно, по моим наблюдениям,
1: именно по клиентам, если смотреть, то у меня немножко другая картина клиентов. Мне кажется, те, кто вот сейчас как-то действительно остались, и им тяжело, и они без работы и ощущают, что они не удел, мне кажется, их проблемы начались гораздо раньше. То есть просто, да, случилось катализа катализатор, да, события, актуализировали все проблемы, которые, которые уже были. То есть, скорее всего, какая-то недостаточная гибкость, может быть, слишком было долго и комфортно на одном и том же месте. Я, конечно, понимаю, что я сейчас немножко обобщаю, бывают очень разные ситуации, но в целом, как правило, это не вновь возникшая ситуация там, в марте-апреле 2022 -го года. То есть к этому уже так или иначе подходило. У меня, ну, но это не, не мои клиенты. Мои клиенты, как правило, они все как-то, в общем-то, трудоустроены, и они скорее ищут от очень неплохого к еще лучшему. Вот это одна группа клиентов, другая очень часто. Почему-то, видимо, я для них как-то очень привлекательно э, так сложилась. Я не думала об этом сегменте, но он сам случился. Это те, кто э, уехал. Причем не обязательно в последние два года. Это те, кто уехал и дальше. И поскольку, ну, круг общения у меня такой, что это все-таки люди с э, отличной профессией, экспертной, то есть они тоже работают, но им очень сложно. Им очень сложно по разным причинам, потому что они не очень понимают культуру, специфику, им сложно выстраивать вот коммуникацию. У них немного другие теперь карьерные ожидания, потому что если здесь они были, например, руководителями компании или client-facing staff, то есть люди, которые работают с клиентами, привлекают клиентов, то, как правило, в другой стране они в основном работают на внутренние службы. То есть такой бэк-офис. Бэк-офис, ну, то есть это внутренние аудиторы, контролеры там, и так далее. Ну, это как пример. И... И они понимают, что у них есть ограничения. То есть, например, если в консалтинге и здесь они могли бы стать партнером. То там они понимают, что, стать партнером, нужно привлекать клиентов, а клиентов привлекать невозможно, потому что нет нетворка, нет связей, нет нюансов родного языка, все конечно, прекрасно говорят по-английски, но вот этих тонкостей, да, близости этой нет. И вот эти вот, как принять эти ограничения, как перестроить свою карьеру, как найти все-таки себя и выстроить что-то, что тебя вдохновляет, вот с такими запросами, да, приходит очень много.
0: Это вот интересная мысль, на которую вы сформулировали, что кризис, который случился в прошлом году, он, по сути, стал катализатором, выявившим проблемы, существовавшие и до этого у людей. А, и мне кажется, это тоже достаточно типичная ситуация, когда вот как раз в 40-45 лет корпоративные менеджеры вдруг понимают, что они хотят прожить вот вторую половину, половину жизни как-то по-другому. А скажите, а вот есть ли у вас примеры каких-то вот классных, интересных историй, когда люди действительно смогли переориентироваться на что-то новое и при этом нормально зарабатывать. Вот, может быть, кстати, вот керамика, там, и вот то, что вы рассказали, консалдинг, может быть, все это, это и дает. Не знаю. Иногда кажется, что вот такое следование с, ну, своим искренним желанием тому, что идет изнутри тебя, оно не обязательно сопряжено с финансовым благополучием. Всегда ли это выбор? То есть, да, вот так я сформулирую. Всегда ли это выбор? Выбор, вот, делать то, что я хочу, но проигрывать в деньгах Либо там, соглашаться на какие-то неинтересные, может быть, позиции там, На неблизкую корпоративную культуру и так далее Но зато иметь хороший доход
1: Хороший вопрос Конечно, конечно, в начале есть потеря. Ну, как правило, можно тоже долго себя убеждать и говорить, что это очень неприятно и у меня все будет иначе. Но, как правило, если ты действительно перезапускаешь и начинаешь не просто ты, например, работал, ну я не знаю вашу тему возьму, в пиар-агентстве, был, был менеджером, работал с крупным клиентом. Или был PR директором компании, например, Да, ты вышел вместе с клиентом, например, из агентства, и тогда ты продолжил все то же самое, но у тебя теперь свое агентство. Это немножко другое. Это, я считаю, это та же карьера. Да, да. Да, тут вряд ли, и тут даже только все прибудет. А другая ситуация, когда ты смещаешься, да, ты берешь с собой весь свой чемодан, своих знаний, навыков. Я всегда против того, чтобы все бросать. Надо все собрать, что ты наработал за 20 лет, а наработал очень много там 20-30, у кого сколько. И перейти в другую профессию. Но в той профессии ты новичок. Ну вот, например, я сейчас там, в психологии. Понятно, что у меня есть абсолютное конкурентное преимущество, потому что я много знаю про бизнес. Обычный психолог, он, в общем весьма далек от того, чтобы понять, что беспокоит человека в корпорации. Ну, он может, но это ему не так близко. Но, с другой стороны, он 20 лет в психологии. И мне это надо, например, Какие-то вещи мне надо достаточно быстро набирать. Поэтому, да, какой-то провал есть. Но если все выстроено правильно, то э, я уверена, что через какое-то время, причем не обязательно там, не 10 лет, а ну 3. Мне почему-то мое внутреннее ощущение, что за 3 года можно, можно восстановить вот это падение в доходе. Мне кажется, можно восстановить. Я не могу сейчас, не хочу какие-то звездные примеры приводить, э, потому что мы все все-таки про нас, про спокойных людей. Но если даже посмотреть на 90-е и даже вернуться к психологии, вот все эти имена больших людей, которых мы знаем сейчас, это те люди, которые в 90-е не растерялись. Ну, Марина Мелия, Ленин Маркович Кроль, да, это те люди, которые начали свою новую карьеру в новых реалиях 90-е, которые пошли, стали развивать свое направление, сейчас они там, ну, я не знаю... Звезды, звезды и, очень хорошо и, зарабатывают. И, и, и чек у них такой, что, в общем, даже сложно это осознать, да. Ну, вот как-то так, я в каком-то смысле сравниваю наш сейчас период с 90 м да, очень много отличного, но в каком-то смысле есть... Трансформация
0: определенная, Есть
1: трансформация, и 90-е тоже мне было понятно, как оно будет дальше, это нам сейчас... И сегодняшнего дня. Смотрите, говорю, ну, конечно, 90-е был период возможностей. А если вы поговорите со своими родителями, как они ощущали себя там, в 90-е, то это был один сплошной ужас. Мои родители были физиками-ядерщиками, и, и, и все рушилось на глазах. Вот поэтому, поэтому, да, у всех у все будет по-разному, но если грамотно подходить к вопросу, если есть энергия,
0: инициатива, драйв и оптимизм,
1: что очень важно, mm -hmm
0: все возможно. А где взять вот эти качества, если их нет? То есть где почерпнуть вот этот энтузиазм и оптимизм сегодня, когда кажется, что вообще мир какой-то, не знаю, сумасшедший стал, и света в, в, в туннеле не видно? Ну, у меня есть
1: такой свой, э, своя мысль, свой рецепт на эту тему. А, опять же, я это увидела по клиентам. Вот ко мне приходит клиент, Как я сказала, иногда я делаю, есть такой тест на потенциал. И когда мы с ними делаем это тестирование, я вижу, что это вообще люди исключительного э, интеллекта. То есть у них критическое мышление, скорость мышления, сейчас зашкаливают под 100%. У них есть открытость мышления даже, что вообще очень важное качество, и не у всех бывает. Креативность, все высоко. Но где провал? Провал в эмоциональном интеллекте и провал в зоне, которая, в разных качествах, которые, ну, в целом покрываются зоной оптимизма и драйва. И когда мы начинаем говорить и разбирать, почему же нет этого оптимизма и драйва, то оказывается, что у них нет цели. Они не понимают, ради чего. То есть ради чего им бежать быстрее, ради чего им делать больше, ради чего от чего-то отказываться. И когда нет такой долгосрочной цели, то и оптимизма не будет. Поэтому мой рецепт, что нужно очень хорошо продумать свою цель. Вот, и важно, как ее сформулировать.
0: Ну, это отдельный mm -hmm. вопрос. Ну, целеполагание уже должно исходить, опять же, из каких-то ну, вот истинных, искренних желаний: да? то есть не желания из стандартов навязанных обществом, ну, условно, там, машина, квартира, не знаю, там, да. у кого что, да? а, а именно из, из какой-то моей внутренней потребности в чем-то. То есть, наверное, начинать надо вот с этого, с понимания того, что же я хочу. Абсолютно. То есть, если ставить себе цель, я хочу через 10 лет иметь
1: э, машину, то это не цель. Она вас все равно... Ну, будет у вас машина. Но она не... Что, а что дальше? А зачем эта машина? что вы на этой машине будете делать? А зачем она вам нужна? То есть, она, сама по себе такая цель, она не очень мотивирующая. Даже хуже того... Э, вот у нас профессор в прошлом году э, Владимир Владимирович Умрихин Царством небесном, к сожалению, умер этим летом. Но он рассказывал удивительные примеры, что когда психологи защищают свои докторские работы, очень многие после этого достаточно быстро оказываются в реанимации. Почему? Потому что была конечная цель. То есть все ресурсы организма они подтянулись на выполнение цели защиты там, докторской. Человек защитился, как мозг дает сигнал, все, цель выполнена. Потому что что после этого? После этого нету цели. И поэтому, ну я думаю, что многие на самом деле могут вспомнить не такие драматические, но какие-то примеры в своей жизни, когда они что-то достигали, а потом заболевали. Потому что организм сфокусировался, цель выполнил, и дальше, дальше что? Поэтому цель очень правильно надо сформулировать, лучше сформулировать, не что я хочу иметь через 10 лет, а что я хочу делать через 10 лет. А когда вы говорите о том, что вы хотите делать, вот для кого, почему, зачем, а в чем этот смысл для меня, и вот эти все моменты вы проговорили, и тогда у вас подтянутся еще две стороны цели. А что мне нужно делать сегодня, каким я должен быть через 10 лет, чтобы эту цель выполнить, да, чему я должен сегодня научиться и так далее. И какую ценность это принесет. То есть, например... «Я хочу через 10 лет...» Ну, машина, ладно, какая-то мелкая цель, да? можно Давайте, давайте что-нибудь. <свят> «Я хочу иметь дом, э, шикарный океана. дом на берегу океана». И вы говорите, чтобы там собирались мои дети или внуки, мои друзья, чтобы всем там им было хорошо, чтобы это был распахнутый дом, гостеприимный, где все они могли бы э, быть самими собой, э, получать удовольствие, наслаждаться. Все, эта цель совсем заиграла по-другому. вот От этого одинокого дома непонятного вдруг у вас появилась такая форма Цель. И дальше вы говорите, а каким я должен быть, чтобы эту цель осуществить, и чтобы ко мне друзья пришли да, в этот дом. Mm -hmm. Ну, вот таким образом, и как, когда э, сформулировано вот таки, такое видение ваше стратегическое, да, то под него подтягивается уже все остальное, и появляется вот этот тот драйв, энергия, желание что-то делать сегодня. Потому что вы сегодня должны сделать ради цели, которая случится в будущем, э, вы должны сегодня делать то, что задумали вчера. Вот, и делать, и делать сегодня. А вот
0: не сталкиваетесь ли вы, ну, может быть, с, с вашими клиентами, с тем, что люди не знают, чего они хотят? И это одна из, наверное, самых таких сложных и распространенных проблем, потому что цель, да, можно поставить, если ты знаешь, что хочешь, и как бы дальше там действительно можно протянуть этот вектор хоть там на 10 лет вперед, хоть на сколько. А как быть с тем, вот если человек не знает, вот, вот, вот этот корпоративный менеджер, вот к 40 годам впал в депрессию, понимает, что не хочет он больше работать в офисе, в корпорации, там в какой-то структуре, на что делать хочет, не знает. Вот как помочь этому несчастному человеку? А, да, не знают. Большинство не знают. Вот. Большинство
1: не знают. И вот эта работа, она занимает длительное время. У кого-то может быть 10 сессий, у кого-то 30, а у кого-то вообще может там полгода или год. Но это очень важная, важная работа. И как мы вот я не знаю, мне кажется, такое слово призвание, оно вызывает у всех какую-то тревогу, да? И вообще все вот, когда говорят призвание, все сразу думают призвание это про большого художника, там, призвание это вот вангу, Го... да, Ван там... это вот люди с талантом, с вот, это люди, быть. Да, 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 Есть такое вот ощущение, что это прям человек какой-то вот очень одаренный. Поэтому я иногда не, не беру слово призвание, говорю, например, мое дело, да, чтобы оно как-то вот эту тревогу немножко снижает. Так Как найти, и понять, что оно твое дело? Значит, это пересечение трех, вот знаете, сейчас все рисуют три круга. Хочу, могу, надо. Вот здесь тоже три круга Хочу, могу, надо. И каждый из этих кругов надо как следует исследовать. То есть, что такое хочу. Когда мы исследуем хочу, мы стараемся обратиться к бессознательному. Ну, то есть мы стараемся немножко убрать логическое, рациональное мышление э, человека. И поэтому мы говори, начинаем рассуждать о том, что он хотел в детстве. Есть очень много разных упражнений, когда мы вытаскиваем, вот, снимаем этот верхний социальный слой,
0: расчищаем. расчищаем
1: его, потому что он пока он не проговорит 25 там, э, чего бы ему хотелось сделать, потому что вот э, социально желаемых вещей мы их так расчищаем. И мы доходим до того, собственно, что он на самом деле хотел бы делать. И, как правило, Позитивная мысль в том, что, как правило, элементы этого нужно делать сейчас, потому что вот это призвание или это дело, оно все равно с человеком, он не может от него скрыться. Просто оно сейчас в маленькой форме, в маленькой, маленькой части, оно уже фигурирует, и его нужно просто выкристаллизовать. Но это такое длительное упражнение, мы разговариваем, мы исследуем, мы думаем, и в какой-то какой момент это проступает. Потом есть следующий круг, это «могу» очень важный, и ни в коем случае нельзя брать «только хочу», потому что да. это, это как раз вот все значит вау-эффекты, и заканчивается это трагическим положением дела, отсутствием финансов и всего прочего. Поэтому... Банкротство. Банкротство. Поэтому всегда надо смотреть на «что я могу». А «что я могу» на самом деле вы можете всегда гораздо больше, чем вы думаете. Если вот вы, например, сегодня пойдете... И эту неделю, например, посвятите тому, что вы 20 человек расспросите, что вы действительно можете делать. Только они сначала вам начнут говорить комплименты, какие вы прекрасные, как вас любят, какое вы Вы дайте им проговориться. Вот. Примите это, скажите спасибо большое А теперь еще раз вопрос Что я действительно делаю хорошо И когда вы соберете э, фидбэк с 20 человек Это будет очень э, репрезентативно Вы с удивлением увидите, как много всего вы можете и умеете На что вам есть смысл опираться вот. Ну и третий элемент «надо» Тут он у каждого свой это как ценностный уровень, это у всех разные ценности, это и э, то, что вы хотите делать для своей семьи, и какие-то, может быть, э, э, общественные мысли, которые у вас есть. Э, ну и, в принципе, сюда же входит то, за что вам будут платить. Да, то есть то, что нужно рынку, это тоже в надо. Да, что вы должны делать такое, что вы можете делать такое, за что вам еще будут платить. Вот, и когда вы эти, э, смещаются эти три круга, то становится общем очень, очень очевидно, э, куда двигаться.
0: Здесь, видимо, появляется энергия, энтузиазм и прочие хорошие качества.
1: Абсолютно. А потому Состояние. что без, без вот этого, без какого-то колоссального интеллекта двигаться можно, и можно быть успешным.
0: А вот без драйва... Оптимизма, настойчивости успешным быть нельзя. Угу. А вот вы упомянули еще эмоциональный интеллект. Ну понятно, что у человека очень много интеллектов: есть эмоциональный, социальный, ну, и, и духовный это там, это и же, разные. Да. да. А, и вот вы сказали, что как правило это проблемная зона. То есть вот у корпоративных менеджеров немножко эмоциональный интеллект недоразвит. А стоит ли его развивать? С чего начать? И вот если развить, с чем он может помочь в жизни?
1: Ну, что такое эмоциональный интеллект? В принципе, социальный — это примерно туда же. А эмоциональный интеллект — это как я понимаю себя и как я понимаю других. И вот часто на сессиях, например, что-то происходит в коммуникации, например, с командой или с начальником. И я спрашиваю, а что произошло? А в ответ мне говорят, а я не знаю, что произошло. То есть человек не понимает, и он думает, что вот просто что-то хаотичное случилось, значит, просто у, у начальника сегодня было плохое настроение. Но ведь это не так в большинстве случаев, да, то есть этому предшествовало. Или даже если у него было плохое настроение, то можно понять, от чего оно было, и, 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 и так далее, да. И, в общем, не нужно было идти сегодня с суперважным докладом, если вы видите, что человек сегодня явно не в форме. Но такие мысли не приходят в голову. Развивать обязательно нужно, потому что это, собственно, то, что самое главное, что помогает нам двигаться. Потому что мы сейчас все завязаны на людей, мы все в общении, везде люди. Нет сейчас таких профессий. Даже и программисту, который сидит один сам собой и программирует, ему тоже нужен эмоциональный интеллект, потому что он тоже общается с заказчиком в какой-то момент, общается со своими... с людьми в команде и так далее. И сейчас нужно еще больше, потому что вот те мои клиенты, которые, например, за границей живут, и у них, они часто общаются в кросс-культурных средах, да, они выстраивают кросс-функциональные коммуникации. От этого зависит как видят их результаты работы, как видит их вклад, как они могут донести свои результаты. Но это если мы рассматриваем с точки зрения бизнес-составляющей. Поэтому развивать, конечно, обязательно нужно. Как потихоньку...
0: Uh -huh. Это какие-то упражнения специальные или что это? Работа вот с, с коучем, ну, с Ну, с коучем,
1: с психологом, да. То есть мы uh -huh. потихонечку проговариваем. Например, бывают ситуации, когда человек в принципе не может назвать эмоцию свою.
0: Вот, кстати, тоже очень часто бывает. Да, постоянно.
1: То есть, а что вы чувствуете? Что чувствуете? Я, ду я, я думаю, что это была неприятная ситуация. Я говорю, подождите,
0: я понимаю, что она была неприятная. А вы что чувствовали? Я не знаю. То есть это какая-то отсоединенность от собственного вот, эмоционального состояния. Да, 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 да. Конечно, это все, все идет из детства и от, от взаимоотношений с
1: родителями, потому что это наши первые фигуры. И мы очень много посл... впоследствии, почему мы вообще психологи ходят в, в прошлое, да, потому что те модели поведения, которые мы усвоили от родителей, в взаимоотношениях с родителями, как родители нас видели, как они к нам относились, мы их будем повторять практически всю жизнь, и как только мы начинаем это отслеживать и видеть и а, уметь понимать, что мы при этом чувствуем, почему мы так поступаем, то в вот этот момент возникает возможность из этих замкнутых повторений а, выйти. И, знаете, есть такой пример, а, мне очень нравится. В книге он написан, я потом ее вам а, наз назову: а, В чем вообще работа с психологами, коучами, в чем ее смысл? Значит, а, вы все время будете падать в ту же ямку. Вот, плохая новость в том, что вы, если вы падаете в, в ямку, вы ее, в нее будете падать всегда до конца. То есть какой-то
0: автоматизм выработал.
1: Автоматизм. То есть у вас есть определенная mm -hmm. модель, которая, в, в которой вы существуете, и вы все равно будете в ней существовать. Но если вы сначала падаете и говорите: Нет, я не, это не я. Это все они виноваты, это вырыли яму посреди, посреди улицы, в общем, вот, mm -hmm. вот это вот. И вы там долго в этой яме сидите. То к концу работы успешной работы с психологом-коучем, вы, вы падаете в эту ямку, говорите: о, ямка, я ее знаю! Вы берете, достаете складную лесенку и быстренько из нее выбираете. Ну, да, опять же
0: осознанность, правильно осознанность. включается
1: момент осознанности. Осознанность. То есть, вы ее видите, вы понимаете, это моя ямка. Я знаю, что я бывает, в нее падаю. Я знаю, почему я туда там оказался. И я знаю, как быстро из нее выйти. И это позволяет сберечь огромное количество энергии и расширять ваш инструментарий то есть вы знаете как вы можете значит с этой ямкой поступить и конечно в самом лучшем варианте вы просто как описано в книге вы просто идете
0: по другой улице нет, это, где, видимо, уже какой-то такой результат долгой работы, да -да, осмысленной. Да -да -да -да.
1: Но если вы будете в стрессе, если вот э, ситуация какая, вы когда вашу осмысленность достигаете, вы все эти ямки видите, вы их обходите, но если вы будете в большом стрессе, Снова э, провалитесь. Вы, вы провалитесь в ямку.
0: Угу. А эмоциональный интеллект это равно эмпатия? Или это все таки разные вещи? Ну, это шире. шире. Мне
1: кажется, все таки я воспринимаю как шире, хотя, может быть, со мной кто-то поспорит. Мне кажется, все-таки он такой более, ну для меня почему-то это более такая инструментальная вещь, эмоциональный интеллект. Целые книги по этому поводу пишут, можно почитать. Но по большому счету все достаточно просто. Я понимаю, почему человек так делает. Я могу это понять. И не все вокруг меня, да, он, у него много, я могу разобраться, я могу понять, что это не про меня сейчас, а про него или про что-то еще. Я сейчас понял, что мне сейчас было очень неприятно. И я знаю, что я сам зашел в эту ситуацию. Я отследил, какие я чувства испытал. Я сейчас злился. Я имею право сейчас позлиться. Это мое право. Но потом я буду злиться там приемлемым образом. Я не накоплю агрессию и не э, опущу ее в свою психосоматику или не выплесну вечером на мужа. Как а. вот я, знаете, иногда спрашиваю, говорю, вот вы на работе сдерживаетесь. Ну да, потом приносят сюда. А где, где выход-то где-то будет? Где, где выход-то? Он говорит, ну муж. Ну дети. Иди. ну, дети, да, бедняги Собаки тоже, да.
0: бедные. Да-да-да. А здесь вот у меня такой вопрос возник. А вот мы говорим про эмоциональный интеллект, эмпатию, и здесь, наверное, ну, вряд ли кто скажет, что это не важно, не нужно. Но при этом мы сейчас живем в ситуации, когда основная корпоративная культура это все-таки такая культура красных организаций. Ну вот сейчас, кажется. Ну, там года два назад было по-другому, а сейчас все-таки с уходом очень многих международных компаний, опять же, с изменением климата, общей там, не знаю, риторики и так далее, кажется, как будто вот эта красная культура, она сейчас вышла на первый план и как вот со всей этой эмпатией с эмоциональным интеллектом существовать в этом то есть можно ли адаптироваться вот к красной культуре то есть к доминантной к иерархичной где там, нормальным считается не знаю там какое-то агрессивное общение вышестоящих по отношению к нижестоящим то есть поможет ли эмпатия и эмоциональный интеллект жить в этой среде или может быть, оно поможет осознать, что тебе туда не надо. И надо чем-то другим заняться.
1: Ну, вообще, мне, с одной стороны, мне почему-то кажется, что мы немножко, вот люди, работавшие в западных компаниях, мне кажется, мы немножко преувеличиваем страхи, страхи российских Может быть. компаний. В принципе, сложные Руководители были и в западных компаниях, и мы прекрасно знаем ситуацию, когда люди рыдали, были доведены до отчаяния. Ой, правда, правда. В общем, все Нервные это Нервные срывы
0: даже я Нервные срывы,
1: да. Вспомните, как все, когда, когда это надо, ну, попозже, не в 2000 а в середине, наверное, 2000 когда все дауншифтились, это было очень так модно, да, вот, довести себя до истощения, и потом, значит уволиться и куда-то уехать. И таким же образом, по такой же науге, мне кажется, и в российских компаниях не так все... Все очень по-разному, скажем так. И разные культуры, и разные люди. И как раз социальный или эмоциональный интеллект, он нужен для того, чтобы выстроить конструктивное отношение с тем, с тем, с кем ты работаешь сегодня. В той форме, в которой это приемлемо. Для этого и нужно. А люди, мне кажется, они везде люди. И со всеми можно найти общий язык. Есть, конечно, ситуации, когда это совсем выходит за рамки разумного, но тогда вам там не надо работать. И тогда, если вы будете... Вы еще несколько человек не будут здесь работать, а в какой-то момент этот красный директор поймет, что надо что-то поменять. Зеленеть. Ну, как бы людей это сейчас мало, качественных ресурсов всегда было мало. Мне кажется, сейчас
0: все-таки ситуация рынка, как сказать, рынка работодателя, а не рынка Работников. Ну, это вечная история, да, хороших работников всегда мало. <смех> да.
1: Вот. Поэтому, если, если, если ты выделяешься на рынке труда, то работу ты найдешь. Вот. А, а всегда были там, люди, которые никогда не могли найти работу. Да? Но сейчас, опять же, например, те же вот менеджеры по продажам в любых отраслях, таких везде с руками отрывают. А, ну, мы против не про заводы, да, мы про менеджеров. На заводах людей не хватает. Это мы тоже знаем. Ну да, все-таки
0: мы корпоративные менеджеры вряд ли. Пойдем.
1: Ну, просто есть еще такое понятие. Я вот тут недавно статью читала, называется Bullshit Jobs. Ага. И она, кстати, написана ну, достаточно давно, там, я не знаю, в пределах 10 лет И там рассказывается о том, что очень многие менеджеры, они, занимают, они знают в глубине души, что они занимаются работой Которой, если они не будут заниматься, никто ничего не заметит, не, да, надо, ни внутри не компании, ни, нару, ни снаружи клиент не заметит И вот это вот ощущение, оно подтачивает, и возможно, вот таких работ может быть, может это хорошо, что их станет меньше Хотя мне так и нет
0: такого ощущения, что их меньше становится. Ну, мне кажется, однозначно стало все равно меньше вакансий вот, там, ну, в нашей специальности. Если мы берем пиар-джар, например, да, просто в силу того, что очень много бизнесов ушли, либо сократили активность. Mm -hmm. И это как бы. Ну, можно подумать, я, опять же, не эксперт
1: в вашей области, но подумать, только ли от того, что международные компании ушли, или появляются какие-то другие инструменты, и, может быть, уже не надо э, статьи везде писать, да, там стремиться опубликоваться в Forbes со своим гениальным мнением, да, любой компании. Может быть, появились какие-то другие инструменты, и поэтому сместился Понимаешь, фокус да. туда И поэтому тут и то, и другое да? Вакансии стало меньше, да, ушли компании А с другой стороны меняются какие-то формы а, Взаимодействия там, с клиентами да? Возможно Это я так больше рассуждаю но в целом, в целом все, как всегда, в кризисах выживают даже не лучшие, а самые гибкие.
0: Адаптивные. Да, вот ад адаптивность – это, наверное, еще одно важное качество, которое может помочь в том числе перезапустить карьеру.
1: Адаптивность,
0: наверное. Да. Да? Адаптивность.
1: Ну, потому что если вы, вот, например, сейчас, у меня есть коллега, она говорит, я работала в международных компаниях, и я буду работать в международных компаниях. Mm -hmm. Ну, и с чем мы тогда имеем дело? С очень узким спектром того, что осталось – а эти компании тоже все равно уже не немножко своеобразные. Уже не своеобразные а Более того, там могут быть какие-то риски, с которыми не хочется иметь дело. да То есть ты очень сузил а, с, а, свои возможности. Да, ты получишь эту работу, но, скорее всего, это будет не совсем то, о чем ты представлял. То есть ты как будто цепляешься за вот образ того, что уже ушло, и ты пытаешься это удержать. Оно а, ну, уже ушло. Может быть, гораздо а, было бы продуктивнее да, посмотреть... А где еще с тем набором моих таких отличных качеств, моего такого глобального опыта? Потому что если ты там руководил офисом, например, или ты был генеральным директором, у тебя офис, если ты работал в России, что в российской компании, что международно, у тебя колоссальный накопленный опыт решения разнообразнейших проблем. Ну что, ты это не найдешь как применить? в новой реальности, да найдешь, Ну,
0: просто надо посмотреть немножко
1: свободнее. То есть надо
0: смотреть шире, научиться надо смотреть, смотреть шире. шире. Мне кажется, еще вот, вот вы упомянули важный момент, очень многие цепляются за... Ушедшие, уже, ушедшую уже реальность, которая, конечно, изменилась и не да. И кажется, как будто если бы ты, если ты сохранишь хотя бы вот это формальное э, что-то, вот как например, работа в зарубежной, западной компании, в международной компании, то вроде как и жизнь продолжается, как и раньше. И, наверное, вот осознать, что она все-таки продолжается по-другому, и мы живем в другой реальности, это тоже важный момент для каждого сегодня. Я думаю, да, все у нас
1: все изменилось, и иногда, знаете, <со> кто-то со мной в разговоре говорит: "Ну вот, когда Исисей вернется в Россию лет через пять", я говорю: <со> я говорю ну вы оптимисты. Во-первых, через пять вряд ли вернется. Во-вторых, если вернется, а кто его здесь ждет? Конечно, да. А, там, ну, Исисей это было просто это для финансистов очень знакомое понятие, это очень самое самая популярная и самая известная, самая высокорепутационная квалификация для финансистов в мире, поэтому для нас это был koi Знак, знак качества, и как кто-то написал, для кого-то эра закончилась, когда ушел Макдональдс из России, а для финансистов эра закончилась, вот когда Макдональдс, кстати, не из России. Да, но это было сказано как
0: раз, пока еще вкусная точка не появилась. Знаете, как они адаптировались раз вообще. и в новом, так вот сказать, Смотрите, да. как, как
1: бессознательно работает. А сегодня как раз утром я посмотрела их новый ролик, вкусная точка, потрясающий. И он мне напомнил рекламу такую очень творческую, креативную. Начало, мне кажется, двухтысячных, когда такие ä, снимали очень творческие такие мини-сценки, mm -hmm. помните? До, банк да, до первой да, звезды да, нельзя, да, да, вот Да, это вот вот все, да? да. И я вот сегодня смотрела на эту вкусную точку, думаю, боже мой, какой креатив, как этого всего не хватало. Но это уже другое. Вот, так и э, э, не надо ждать возвращения. Все, эта эпоха ушла. Даже если что-то, кто-то западной компании как-то будет возвращаться, это все равно это будет, будет по по очень по-другому. Да, 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 очень да. по-другому. Но я бы не стала ждать, я бы, я бы решала свои вопросы здесь, сейчас. Ну, то есть кому совсем было не в маготу, у кого было хорошее предложение и возможности, и семейные, и, может быть, как это сказать, ценностные ориентиры, что переехать и переехали и выстраивают свою жизнь со своей любимой компанией там, в другой локации такое тоже возможно это но
0: все-таки такие исключения редкие ну в моем упражнении были счастливые какие-то такие истории ну, я
1: тоже очень с опаской об этом говорю потому что там очень много как сказать все счастливые в запрещенных сетях да, 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 А, к сожалению, когда ты начинаешь говорить, там такие...
0: Конечно. Ну, сложно вообще, начинается с того, что ты оказываешься в среде, которая для тебя не родная, без вот, твоего привычного нетворка, без окружения, у тебя нет этих пластов друзей, которых ты приобрел в школе, в институте и так далее. Ну, все ну, все да,
1: недооценивают, у нас принято недооценивать социальный капитал. А mm -hmm. когда ты без него вдруг остаешься, ты понимаешь, опа, а оказывается, вот я один. А одному быть в
0: современном мире сложно. Да, да, да. Кстати, одиночество сейчас, по-моему, приравнивается к самому а, такому существенному риск-фактору смерти и каких-то там проблем со здоровьем, то есть практически приравненных к курению. То есть эффект одиночества, он может быть настолько же губителен, как эффект курения.
1: Да, да, согласна.
0: А вот, кстати, роль социального капитала в на, трансформации карьеры и в перезапуске карьеры кажется как будто велика. Вот давайте про это поговорим. Огромная.
1: Вот, и давайте я вам на примере приведу. Вот мы сейчас учимся, у нас наша программа Высшей школы экономики, прекрасная программа, очень известная одна из самых лучших, я думаю, если не самая лучшая, буду скромна, mm -hmm. <сих> называется э, э, «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование». Вот мои друзья, самые близкие. Э, мы все примерно одного возраста, то есть в районе 40. Значит, э, э, бывший врач-реаниматолог, бывший, бывшая, ну вот она продала этим летом, владелица салона красоты, бывший топ-менеджер банка, значит, правит сектор клиента, вип-клиенты. Ну вот какие еще, много еще других могу вам привести примеров. И, например, я, да, тоже, тоже из, из области а, финансов. У нас у каждого, то есть мы, мы как будто бы занимаемся одним и тем же, но мы будем выстраивать а, свою новую карьеру с очень разного фундамента. Uh -huh. То есть если, если врач-реаниматолог, соответственно, с кем ему надо работать? Ну, конечно, что-то вокруг социальных сфер, фонды, врачи. А, это его, это та, та область, которую он знает очень хорошо, это там, где люди ему доверяют. Понятно, что ко мне, например, очень э, э, приходят хорошо э, и доверяют мне финансисты, э, менеджеры корпораций, э, работники там, международных компаний, те, кто сейчас за границей, кому нужно на кого-то опереться. Да? Вот, э, там, если это ты банкир, то ты э, актуализируешь свою э, и работал с VIP-клиентами. Соответственно, вот она твоя, э, твоя база. Поэтому, конечно, ты берешь багаж, и на его фундаменте ты выстраиваешь новое. И у каждого получится что-то свое.
0: Ну, то есть, по сути, перезапуск карьеры не означает вот то, то, что нужно отринуть от себя все, что было до этого, и возродиться, как феникс из пепла в абсолютно новой роли. Я очень против такого,
1: потому что, конечно, эмоции при выходе захватывают, и хочется вообще забыть. Не слышать да это. Здравствуй, на... новая жизнь. Не слышать это название вообще этих людей, этих коллег вообще со всеми все порвать, название компании забыть. И, значит, искать все. А сегодняшнего дня я тренер йоги. Но вот я против, потому что вы говорите: вот было все плохо, я все это забуду. И с завтрашнего дня у меня все будет хорошо, потому что я теперь буду психологом. Но не будет не будет, потому что, во-первых, нужно проработать, что у вас, почему было плохо там, что вы не учли, что вы забыли, что вы не доработали. Потом внимательно, как я сказала, отдохнув, отдышавшись, оглянуться, посмотреть, что там на этом пепелище еще осталось, что надо собрать. Вот это все быстренько свои все навыки, связи, потому что это, как вас там знают, вас там доверяют, это ваша поддержка. Вот ко мне приходят, например, клиенты, первые мои клиенты пришли, они мне ну, я написала в Фейсбуке, долго не могла решиться сказать о своей новой идентичности. Вы, вот, да, такой шаг ваш. просто я прямо долго ждала уже, вроде все уже вроде работы уже уже могу с новыми людьми. Там, но вот своим никак не могла сказать. И в какой-то момент, ну, как-то уже все неудобно, уже надо. В общем, я зажмурилась, вышла в Фейсбук, сказала, вот, значит, у меня такие новости. Так-то, так-то, так-то. И, значит, и зажмурилась. И, во-первых... Меня все поддержали и сказали, что да, конечно, мы всегда знали, что ты вот этим будешь заниматься, это так тебе подходит, это вообще удачи, успехов и так далее. И тут же пошли первые ну первые запросы. -запросы. Ага. И пишут люди, Вера, ты читала у нас тренинг в 2007 году. У меня там, я, э, соответственно, я бы хотела с тобой поработать. В 2007 году у кого-то я читала ага. тренинг. Ну, к примеру, да. Но это означает, что... Доверие, оно вот тогда сформировалось. После этого мы не общались, не виделись, но было что-то. И так у всех, да, то есть у всех было что-то, что им. Что вам даст сейчас ресурс? Да. То, на что на, вы можете опереться? На что, опереться. На что, на что вот.
0: опереться? Платформа, на которой вы можете стоять. Угу. А помимо вот всего того, что мы перечислили, то есть это и осознанность, и энтузиазм, и позитивный взгляд, и социальный капитал, какие, может быть, еще качества важны вот для этого рывка в новую жизнь? Над чем стоит подумать, что стоит поразвивать в себе?
1: Ну, мне кажется...
0: Soft вот, э, да,
1: вот мне нравится, ну, мы много уже перечислили, да, но мне нравится э, фраза нашей преподавательницы, которую она сказала в прошлом году, и я как-то ее взяла как девиз: не все, не сразу, не в одиночку. И вот когда ты понимаешь, что не все, не все, что я сейчас хочу, мне доступно. Не сразу, я знаю, что я к этому приду, но не сразу, не сегодня. Если сегодня у меня что-то не получается, это не значит, что надо от всего отказываться. Ну, хорошо, я не могу сегодня собрать, не знаю, олимпийский на свою лекцию. Я шучу, я вроде пока не хочу, но тем не менее. Ну, хорошо, я сегодня могу сделать вебинар и собрать 20 человек, например. И не в одиночку. Обязательно нужно искать поддержку. То есть, кто ваша поддержка? Кто те люди, которые с вами? У кого-то семья, у кого-то друзья, у кого-то бывшие коллеги. Вот я пошла учиться, и у меня неожиданно в 40 лет появились такие друзья, о которых я не могла мечтать. И мы все об этом друг другу говорим, что да это вот какое-то из нового из окружения. окружения. Uh -huh. И знаете, я когда-то смотрела фильм итальянский, по-моему, как же он называется? большой секрет или маленький секрет большой компании, или как-то так. Может быть, сейчас что-то путаю. Но, в общем, смысл какой, что сидят э, итальянские, значит, друзья, и они все очень разных профессий. Я думаю, ё почему у меня так? Почему я, только, почему я только с финансистами общаюсь? У меня вот все друзья финансисты. Училась в финансовом академии, потом работала в КПМГ, там, в СССР. -э. Очень все А я тогда подумала, хочу, чтобы у меня были разные друзья, чтобы у меня были парикмахеры в друзьях, чтобы у меня был, не знаю, физик, врач. Ну вот, и как вот... И неожиданно вот как вот наше сознание и работает, да, вот оно загрузилось, и мы смеемся, у меня если любимая подруга, она вот, правда, она не совсем парикмахер, но начинала, она, можно сказать, с этого, да, косички плела, ну, потом у нее был салон красоты, я думаю, вот, вот теперь такие у меня люди, врачи, владельцы салонов, банкиры, очень разные, и они сейчас мои опоры, мы будем двигаться, но я верю, что мы будем двигаться в новой профессии и поддерживать друг друга и взаимообмениваясь идеями, поддержкой, когда кому она нужна. И вот это очень важно, найти своих. Вот так я бы наверное, сказала, найти своих. И если у вас их нет сейчас, то никогда не поздно
0: этому уделить время. Ну, то есть мы опять возвращаемся к социальным связям, да. к капиталу, нетворку, потому что без людей никуда. Anyway. Да, мне просто очень тяжело. Это в силу моих,
1: наверное, установок. Мне очень сложно вот... История, когда мы говорим связи, нетворк какой-то в этом есть как будто сразу что-то такое корыстное да, у меня. Это мои, это мои детские да, установки. Поэтому я, видите, как для себя переформулировала это по-другому. Я называю это, да, это тот же самый нетворк, те же самые связи, но это поддержка. Да. Хотя мы говорим об одном и том же, как вы это не назовите. Но очень важно и брать, и отдавать. Потому что если есть вот этот энергетический обмен, справедливой, и вы инвестируете и в вас инвестируют тогда это надолго и это дает ресурс
0: вот еще интересный момент вы упомянули что надо готовиться к тому что успех не придет сразу то есть это займет какое-то время восхождение так сказать на новую вершину а, а вот здесь как понять а вдруг вот это не твое то есть ты начинаешь что-то новое и через какой промежуток времени стоит оценить вот достиг уже чего-то, стоит ли двигаться дальше, потому что иногда же может быть, что, может быть, я что-то начала, но вот не получается. И я вот вкладываю, вкладываю время, ресурсы, а вот оно не идет и не идет. В какой момент стоит бросить? А что может быть вот этими признаками того, что это все-таки не та сфера? А где стоит там продолжать и руководствоваться вот этим принципом, что все еще будет, надо просто делать?
1: Сложный вопрос. Я думаю, что надо быть очень внимательным к обратной связи. все таки если вы занимаетесь чем-то совсем не тем, вам как-то так или иначе это будут транслировать. То есть если у вас совсем не получается, но то тут какие варианты? Либо вы позадрали очень цель высоко, то есть вы сразу поставили себе цель, которая в вашем текущем состоянии недостижима. И тогда не получается. Либо, если цель была достижима и понятна, совсем не получилось, либо вы точно понимаете, какой просчет, либо вы понимаете, что ну, вы сделали все, что могли, но она все равно не получается. Сделали ли вы достаточное количество попыток и сколько в вашей области является достаточным? Например, вы начали вести канал. Вот я начала вести канал. У меня там 200 самых любимых подписчиков. Да, 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 200 самых любимых подписчиков. Вот они первые. Ну, понятно, я в этом не знаю, что им нравится читать, что не нравится. Естественно, я должна некоторое количество э, месяцев проработать, чтобы понять, вообще у меня, в принципе, получается, это кому-то нужно, какие темы хорошо заходят и так далее. И после этого уже можно там, сделать какой-то вывод. То есть нельзя бросать слишком сразу, но и нельзя упираться и биться в закрытую дверь, если, ну, оно вот, я не умею писать, например, тексты. Ну, я вот бьюсь-бьюсь. Я буду. Ну, я буду. У меня такая графомания. Но тут тоже есть, опять же, варианты. Хорошо. Может быть, я хорошо идеи накидываю, тогда я себе копирайтера, значит, возьму, там, или дочь свою 16-летнюю привлеку, которая хорошо
0: тексты складывает, и она мне будет писать. Ну, то есть вот это такой очень, очень творческий процесс. Угу. Вот обратная связь — это очень хороший момент, да. Действительно, быть внимательным к обратной связи и смотреть вот на этот фидбэк, то что говорит. Но это даже может, могут быть косвенные показатели, вот как количество подписчиков или количество каких-то лайков и комментариев. То есть если
1: каждый день у вас немножко прибывает немножко становится лучше. Какой-то есть позитивный, ну, достаточный прогресс, то как бы имеет смысл идти. Если все время идет в минус, то тогда. Ну, значит, не, не, не ваше, видимо. Ну да, знаете, я тут недавно ребенку рассказывала. Мне кажется, это похоже. Какая техника сдачи экзамена? Вот у вас пять задач. Ну, в современных экзаменах баллы даются не за полностью решенную задачу, а за количество правильного набранного внутри задачи. И какая самая типичная причина, почему люди не сдают экзамен? Потому что они психологически начинают решать там, первую, вторую задачу, во второй задаче они затыкаются, и им так надо ее дорешать, они, они, они просто в возбуждении, они говорят, нет, ну я же знаю, я же понимаю, так где я сделала ошибку? Они возвращаются, ищут ошибку. И они на этой второй задаче потеряли все время. Все, следующие там три, они даже практически застряли. ничего не успели. Они застряли, и все, и они экзамен не сдали. Поэтому если вы чувствуете, что вы где-то застряли, то надо просто, ну, понять... Что? Надо двигаться дальше. Может быть, это не надо делать. Ну это да, Может быть, какой-то элемент решать.
0: просто да, изменить или действительно убрать его. А вот еще интересный вопрос: а как быть с потерей мотивации в новом деле? Вот есть же такой совет, что если вдруг ты почувствовал вот какую-то энергию, энтузиазм, захотел что-то делать, надо немедленно начинать это делать, потому что потом будет обязательно снижение мотивации. Ну, как бы так устроен человек Вот какой-то пик, и дальше снижение. А вот, допустим, вот ты начинаешь начал что-то делать, перезапустил себя, у тебя какое-то интересное дело. И в какой-то момент ты чувствуешь, что что-то уже вот я немножко растерял здесь, вдохновение. Как с этим быть?
1: Есть правило мастерства, да? 10 тысяч часов. То есть что значит у вас раньше времени мотивация пропала? Ну, как-то надо собраться. То есть пока 10 тысяч часов не сделаешь... Но я жечу На самом деле есть вот э, известная книга, мне кажется, и все читали уже, Михаил э, Чексант Да, Михай, «Поток», конечно. Поток". И там как раз говорится о том, что мы почему-то представляем себе, когда говорим о счастье, такое расслабленное состояние. Вот мы там с бокалом на, 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 берегу, на берегу океана. океана бриз, веранда, у нас развивается там платье. А, Но ну, на самом деле счастье человек испытывает состояние состоянии концентрации, фокуса. А, вот это тот самый поток. да Если вам интересно, посмотрите на составляющие, там, по-моему, восемь характеристик этого потока, но смысл какой, что это у вас есть концентрация, концентрация на, на активности, и такая концентрация, возможно, уже после того, как вы добились определенного мастерства. И поэтому, а, ну, пока вы учитесь, будет сложно. Но, опять же, если вы понимаете, ради чего вы учитесь, а, то с каждым шагом... Понимаете, мне кажется, вообще есть прямая связь между мастерством и мотивации. В общем, чем лучше у тебя получается, чем больше, больше тебе хочется, хочется делать. делать. Да, да. Чем больше хочется это делать, тем лучше получается. Но какой-то первый этап, когда тяжело, там вот я на своем примере, там помню, шла там, к первому клиенту уж, Господи, думаю, какой я опыт. Хотелось сбежать. от первого клиента? Сбежать не хотелось, но я просто смотрела на себя так с глазами со стороны и думаю, боже мой, до чего я дошла? Я, в принципе, там, моя квалификация выше у этого клиента раза в три. Но я сейчас с ним разговариваю в ключе вот таком коучингом. То есть я ему не рассказываю, естественно, свой бэкграунд, я его не примешиваю, потому что мы решаем его ситуацию. И я погружаюсь в него. И почему я так волнуюсь, почему я так переживаю? Да? Но как только ты и ему это было полезно уже с первой сессии, совершенно очевидно, что все пошло хорошо. Но с каждым, с каждой сессии у тебя получается все лучше, ты уже больше контролируешь, что происходит. Ты больше понимаешь, что происходит, ты больше даешь и больше получаешь удовольствие. Угу. То есть ключ ко всему мастерству
0: нарабатываясь ну, мастерством. Это, давайте
1: так скажем так, это мое видение. Я сейчас не хочу быть категоричным, потому что, возможно, у всех своё представление. Ну, кстати, представление. Вот, это, это, вот
0: это принцип, то что, то, что тебе нравится делать, то, что хорошо получается, то тебе и нравится делать. То есть это как бы замкнутый такой круг. Это, Поэтому, это вспоминая да. про
1: те три круга «хочу, могу, надо», mm. очень большой акцент, а даже чуть больше, чем на остальных двух кругах, это на круге «могу». И вот именно по этой причине, по причине того, что мастерство, мастерство само по себе является
0: очень мотивирующим. Угу. Ну вот мы уже приближаемся, к сожалению, к концу нашей беседы. Я думаю, что среди наших слушателей будет немало людей, которые захотят как-то подумать о перезапуске карьеры, о каких-то новых путях, может быть. Вот, Вера, с какими вопросами к вам имеет смысл обращаться? То есть что вот человек может к вам принести, в чем вы можете ему помочь? Да, любой запрос можно принести. На самом деле
1: раскручивать, раскручивать истину, и запрос можно начинать с любого момента. Я, давайте на своем примере. А -а -а. Когда я пришла там, пять лет назад, я уже понимала, что я буду двигаться в эту профессию, а для нас очень обязательно своя терапия. То есть ты не можешь, чтобы ты не принес ничего своего клиенту, ты должен сам быть все время проработанным. И когда я пришла свою терапию, я пришла на мне. Все доспехи на мне блестели. Я одела лучшие свои доспехи, лучшая версия себя. Лучшая версия себя. Я пришла и сказала: у меня все хорошо. Вообще, со всех сторон, у меня все хорошо. Единственный момент, я вот многовато в запрещенной сети сижу. Вот листаю ленту. Вот единственная моя проблема а так у меня все отлично. И она, терапевт, сказала, хорошо, да, ну давайте поговорим. Больше мы, значит, <смех> к моему листанию ленты не возвращались, и это было начало работы на два года. Это терапия, да, мы сейчас не говорим немножко не про коучинг, это разные вещи. Коучинг, как правило, все-таки не такой длительный. И поэтому вы можете прийти, вот вам кажется, вас это беспокоит, вы можете прийти с любыми моментами, мы начнем разбираться на самом деле, что является истинной причиной, с чего начать. И, как правило, через три... У кого-то 5 сессий, у кого-то, на самом деле, даже, может, 10. Но в среднем, мне кажется, 3-5. Мы формулируем, точнее, вы формулируете там, с моей помощью ваш запрос. То есть, что вы хотите изменить. И тогда он уже, когда он четко сформулирован, уже задан на цель, после этого мы начинаем, начинаем работать, искать ваш ресурс, ваш, может быть, внутренний конфликт или ресурсы, те повторения, которые у вас есть. Прорабатываем эту часть, составляем план, Действий, а дальше самое начинается самое интересное, потому что вы все поняли, все осознали, но ничего не меняется. Потому что включается сопротивление. Потому что вы всю жизнь жили и делали определенным образом. А тут вам надо перестраиваться, вам надо напрягаться, прикладывать усилия, и вы начинаете говорить: ой, да зачем мне это надо? Вообще и так все хорошо. А можно вот не так сделать, а по-другому. Вот и так ведь тоже может быть. А вообще, что я такое придумала? Вообще, ну, и времени. У меня нет. Нет, у меня совсем вот времени, нет времени. Да,
0: всех, а, наверное.
1: да, у меня столько важных дел, вообще, у меня дети и работы, и нет, совсем нет времени. Давайте вот в этот раз отменим. И так далее, да. И вот это вот, или, например, мы договорились: вы должны пойти там с вашим начальником, суть повышения зарплаты. Ну, кстати, это не на первом этапе. Обычно на первых этапах таких вещей делать не надо. Мы делаем более какие-то мелкие шаги. Ну, поговорить с начальником о новой функции или о чем-то. Да, на этой неделе человек сам говорит, я схожу на этой неделе, поговорю. Приходит на сессию, поговорили. Нет. Почему? Ну, начальник сначала уезжал, uh -huh, потом, uh -huh. значит, приболела, Заболели, потом, значит, я да, приболел. То да, 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 это да. нормально. То есть это не вы, малодушный, ленивый и несобранный человек. Это совершенно естественный психический процесс. Это сопротивление. Для этого нужен коуч, с которым вы проговорите. Как вы это чувствовали, как вы это ощущали, в какой момент ваши ноги развернулись вы дали и вы не пошли. Что, как, где, что вас может поддержать в следующий раз. И вот такими маленькими шагами, потому что большие изменения можно начинать, точнее, нужны и только так, с маленьких шагов. То есть нельзя делать революции. Революции, они...
0: Нет. Чревато,
1: наверное, сложными
0: последствиями. Неустойчиво, да, да неустойчиво. неустойчиво
1: могут быть да. сложные последствия. Если вы, вы пришли коуч, коуч вас накачал, вы действительно пошли, как я вот сказала, к начальнику, тут же, значит, вывалили ему значит, все, что, вы, все, что вас не устраивает, ну, вряд ли у вас сложится, сложится дальше поэтому Поэтому спокойно. Вот как-то так. А запросы, ну, очень разные. Как найти новую работу? Как найти, чем я хочу заниматься? Как наладить коммуникацию с командой, с руководством? А, как преодолеть то вот это. что да? я хочу. Как понять, что я хочу, потому что часто я понимаю, что я не хочу, но что я хочу, я не знаю. А вот то, что я хочу, это на самом деле может так хотеть или нельзя? Я говорю, ну я не знаю, это вы же должны знать. Ну, в общем, миллион. Я даже не хочу ограничивать какими-то запросами. Как заработать миллион? Ну, теоретически, такой вопрос может быть. просто Долларов.
0: Ну, например,
1: да, 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 я спрашиваю, какой у вас план, давайте рассказывайте. Ну, да, какое да, у вас да, видение, подумаем,
0: да, подумаем,
1: что я могу. Как я вам могу помочь в этом, да, какой у вас что там. В общем, разнообразнейшие запросы. Единственное, интересно, что ко мне почему-то, хотя вот я мама четырех детей, да, вот у меня старшей девочки 16, а младшему сыну 4 месяца. Ничего себе. Но почему-то ко мне не приходит какой-то вот у меня такой имидж бизнесовый, не приходит ко мне с вопросами Мамы, да? Ну, мама такой тонкая тема, я стараюсь да как-то аккуратно на нее заступать, потому что здесь каждый сложная тема, да. А вот, например, взаимоотношения. Может быть, считается, если у меня один муж, то я, наверное, не очень разбираюсь в отношениях, наверное. Ну, не знаю, вот, не, не выбирают меня в этом ключе, хотя теоретически и запросы, они же все связаны, наша вся жизнь, она взаимосвязана. Все меня всегда удивляют люди, которые говорят, вот работа, работа, дальше закрываю дверь, и я
0: другая. Ну, как другая?
1: Вы один тот же человек и дома, и на работе, и, и все это такие переливающиеся сосуды.
0: А есть, кстати, запросы про work and life balance? Ну, что человек говорит, да, я все время работаю, работаю, жизни нет. Вот Как из этого порочного круга выйти? Или это не особо ну, популярно?
1: У людей это есть, они с таким, так не формулируют запрос, но в процессе работы оно потихонечку может, может выходить. Но это, как правило, вы знаете, интересно, это, как правило, у более молодых людей. Mm. Вот как-то в 40, вот мои почему-то клиенты, все как-то с этим уже в большем балансе. Уже как-то вот у них. Ну, есть, конечно, есть, есть и те, кто все еще там бежит, достигает.
0: Видимо, те, кто еще, может быть, не достиг всего того, что. Что а хотелось было задумано, бы.
1: возможно, возможно, возможно.
0: Но я всегда за то, чтобы раскладывать
1: яйца в разные корзины. Вот. Потому что, например, если вдруг что-то сработает, знаете, раньше я думала, что э, хороших людей не увольняют. Ну, такой был мой опыт после двух пережитых кризисов. Мне казалось, мне казалось, что всегда самых лучших... Ну, такой мой был опыт. Я видела, что действительно самые ценные ресурсы всегда как-нибудь, но сохраняют. Но, пожалуйста, была новая ситуация. Март 22 -го года. И там ну, как-то все по-другому. И это так перевернуло немножко мою реальность. Но если ты в этой ситуации, в такой с потерей самой дорогой своей работы оказываешься еще и с тем, что у тебя нет хобби, нет семьи, а нет друзей, потому что тебе некогда было. Потому что твои друзья, там, они, э, твои, они же твои коллеги. Mm -hmm. И теперь вроде бы они уже не коллеги, а они все еще друзья, mm -hmm. непонятно по-разному. И когда ты вот в этой ситуации остаешься и оказ оказывается, что у тебя кроме работы -то ничего и нет, то ситуацию эту пережить очень сложно. Тебе вообще не на что, не на что опереться. Опять, и ты да. такой думаешь, а что же я делал это 20 лет? И ты начинаешь обесценивать то, что ты делал, но ты делал, потому что тебе это нравилось. И не надо это обесценивать, но в этот момент очень хочется э, пожалеть себя. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, Walk Life Balance это супер важная вещь. Ну, то есть,
0: да. на самом деле, можно вообще потянуть за любую ниточку, будь да. то Walk Life Balance, будь да. то отношения, будь то еще что-то, и вытянуть весь вот этот ворох проблем, которые есть у человека. И... Ну,
1: можно вытянуть ворох, но потом надо будет сфокусироваться, да. потому что невозможно, нет задачи там, решить все проблемы мира. Есть, чем отличается коучинг там, от э, терапии, что задача коучинга поменять что-то в вашей внешней реальности. Mm. То есть что-то изменить, что сделает вашу жизнь такой, какой вы ее хотите видеть. А терапия, она больше про психическое функционирование, то есть улучшить ваше внутреннее состояние. Это длинная работа. И не обязательно, точнее, побочным эффектом ее может быть изменение во внешнем контуре. Точно так же, как побочным эффектом от коучинга
0: может быть, быть улучшение... внутреннего. Да,
1: да может а -а -а. быть улучшение, точнее, должно быть улучшение психического состояния. Но в коучинге задача именно поменять что-то в вашей жизни. Вот, поэтому, когда мы разобрали все основные моменты, вы их прорыхлили, мы поняли, что как бы, вас беспокоит, что вам не совсем нравится. Следующий вопрос, который задает коуч, и с чем мы тогда теперь будем работать? А теперь выберите одно. Ну да. Ну, так. Но потом можно же продолжить, если вы решили один вопрос. А сколько
0: обычно длится коучинговая работа? Как это? Не могу ответить на этот
1: ну, вопрос ни вам, разному, ни клиентам, да. ага. ни, ни себе. Очень по-разному. У кого-то, если человек приходит очень проработанный, у него есть конкретная задача, можно решить за 10 сессий. Я больше люблю настраивать всех работать в долгую. Для того, чтобы, даже если запрос быстро решится, чтобы обязательно была поддержка, обязательно кстати, то самое сопротивление. То есть, в принципе, я считаю, хорошая работа – это от полугода. От полгода до года, но тогда действительно серьезные изменения, устойчивые и так далее. Опять же, наверное, важно сказать, что я не верю. Ну как, не верю? Опять-таки немножко категорично. Мне нравится психоаналитический коучинг. То есть чем он отличается? Мы надуваем паруса, то есть мы, с одной стороны, мотивируем человека, да, ну, или даем ему надежду, силы, но мы должны обязательно вытащить и коря. Поэтому мы ходим а, в прошлое, поэтому мы разбираем психологическую составляющую. Это сильно отличается от классического коучинга, который говорит, нет, якоря нас не интересуют.
0: Mm. Мы с вами говорим про
1: сейчас и про то, как вот...
0: Mm. Uh... Ну да, но ну, здесь как без якори-то, если mm. они могут быть таким сопротивляющим Я считаю, себя, да. фактором? Ну и знаете,
1: это, это так интересно, когда люди приходят и они первый раз, и они мне говорят, что мы никогда это не обсуждали, мы никогда об этом не думали, мы никогда об этом не разговаривали. Они разговаривают как про детство, как были взаимоотношения, что для них было тогда важным, значимым, и как вот с этого детства сложился их текущий там, характер. И это очень увлекательно. И обычно мы же бежим, у нас нет времени часа на себя в неделю, чтобы просто остановиться. Да По раз в неделю обычно заняется. Ну, да? в среднем, uh -huh. да, в среднем раз в неделю. Подумать о себе, поговорить, посоотносить, по увидеть связи, взаимосвязи это вообще
0: невероятно увлекательно. Думайте о себе, говорить о себе, как себе.
1: очень увлекательно. Но иногда мешают такие вещи, как так: вот как я была, да, я про себя, не про своих клиентов, я не хочу говорить, а вот как я, я терапевта просто изводила. Я говорю: так, где цель? Где разбитый план? Где по шагам? Так, у нас через месяц какой будет результат? К чему мы идем? Да, да, Значит, да, ну-ка да, расскажите. Знакомо. Так, а что у нас поменялось? Нет, давайте подведем по промежуточный итог. В общем, как она меня выдерживала, непонятно. Но, конечно, у меня огромная профдеформация, и мне хочется так. А где результат? Где его признаки? А иногда нужно отпустить это. Потому что только таким образом может выйти ваше что-то такое истинное,
0: натуральное. Да, без подстёгивания, без вот этих вот рамок жестких, да. Ну, давайте вот под занавес нашей беседы еще порекомендуем какие-нибудь интересные книги. Вот что стоит почитать людям, которые чувствуют в себе желание как-то измениться, перезапуститься, трансформироваться. Вот Михае мы упомянули поток. Мы упомянули
1: Михае, и я думаю, что я даже много не буду вам называть. Назову вот самую мою любимую книгу Джеймса Холлиса «Перевал в середине пути». Как найти новый смысл? Как изменить свою жизнь, найти новый смысл? Ну, вы ее точно найдете. Она очень увлекательная, он приверженница юнгианского психоанализа, но она написана достаточно легко, чтобы не там психология человек мог ее прочитать. И он очень подробно рассказывает, почему первую половину жизни мы живем это наша подготовка, это наша, как бы называют, первая взрослость и вторая взрослость. Вот до перевала первая взрослость мы отрабатываем все наши задачи, установки, социальные, социальные моменты. И потом это наш шанс, если вот в этот перевал мы все переосмыслим и проживем свою вторую половину жизни более осознанно, более счастливо.
0: Ну, вот, кстати, знаете, вот это подтверждается и другими разными концепциями, теориями. Вот мы до начала нашей передачи обсуждали концепцию вертикального развития Гарварда, и там тоже стадия развития человека делят на конвенциональные, то есть те, которые в рамках вот, ну, как бы навязанных обществом стандартов и стереотипов, и постконвенциональные. И тоже считается, что вот конвенциональные стадии нам даны, чтобы мы отработали ну, как бы вот общественный запрос. Да? То есть да? мы рождаемся в общество, общество, есть определенные стандарты успеха достижения там еще чего-то и первую половину жизни мы работаем вот на эти конвенциональные вещи а затем вторую половину уже как бы раскрываемся что вот, вот собственно
1: так Раскроются ли все во второй половине жизни нет не факт не факт но почитайте там очень любопытно там даже я бы сказала достаточно прикладно то есть там он рассказывает о том как это выглядит, как почувствовать вот эти признаки, как почувствовать это толчки, он называет это сначала такими, сначала небольшие тектонические толчки, а потом плиты начинают двигаться, и уже давление внутреннее нарастает, значит, вуху, нарастает и что сбежать от этого невозможно, и люди пытаются сбежать, но на самом деле не надо У себя не уйдешь, От себя не уйдешь. да, вот такая мысль. Мне кажется, книга очень оптимистичная, и она говорит о том, что все возможно, никогда не поздно, и сейчас тот самый момент. И вот еще задумайтесь о том, что э, через год э, мы будем иметь э, то, что мы заложили сегодня. То есть если вы уже задумаете об изменениях, то лучше начать сегодня. Тогда через год у вас уже что-то будет по-другому. Точно. Спасибо, Вера. Да, пожалуйста, была очень рада. Здорово.